0: rozmowy bez asekuracji, czyli ubezpieczenia bez trzymanki. Zaprasza Aleksandra Wysocka. Co słychać w ubezpieczeniach korporacyjnych w Kompensie? Z Tomaszem Schubertem, który odpowiada za kontakt z brokerami. Porozmawiam o wynikach, o sytuacji rynkowej, o wyzwaniach, możliwościach i nowościach. Zapraszam do wysłuchania tego odcinka, w szczególności wszystkich brokerów Witam serdecznie, spotykamy się znowu tuż przed kongresem brokerów, tym razem to się nam trochę zacieśniło, no ale jest o tyle wyjątkowa sytuacja, że Stowarzyszenie świętuje swoje 30 lat istnienia, no i to oprócz życzeń jest też taki moment na podsumowania, jak brokerzy w biznesie kompensy się mają, czy są ważni dla Was?
1: Bardzo dziękuję w ogóle za to zaproszenie, tak mogę potwierdzić już w pierwszych słowach, że w ogóle tak zwany ten nasz kanał brokerski czy tak naprawdę współpraca oparta o szereg biznesów korporacyjnych, dużych klientów, która jest domeną brokerów, no cały czas się mamy w kompensie dobrze, dobrze się rozwija. miałem twierdzić, że tak naprawdę nam towarzyszą cyfrowe dynamiki wzrostu przez ostatnie co najmniej 10 lat więc ten portfel tak naprawdę jest już dzisiaj bardzo, bardzo zacny. No i cóż mogę powiedzieć, to jest kolejny rok, ten 21 był kolejnym takim rokiem dynamicznego rozwoju, tak jak powiedziałem, dynamika dwucyfrowa, no i z kolei też chyba jednym z głównych takich parametrów, który no wyznacza tą pozycję brokerów, to jest udział brokerów, czy udział składki brokerskiej w całej składce kompensy i tutaj mamy no, ten wskaźnik na poziomie 25%, także jest Jedna czwarta całej sprzedaży, można powiedzieć, kompensy jest w rękach brokerów.
0: To jest istotny udział. No i chciałam też podpytać o te wyniki. Wiemy już, że udział brokerów to 25%, ale jak linie biznesowe się rozwijały? Jak mogę, to proszę o konkretne uh-huh. liczby, a jak nie to o proporcje i trendy, które uważa pan za najbardziej istotne?
1: Ja powiem w ten sposób, dwie główne linie, która w ramach ryzyk korporacyjnych w kompensie się. Rozwijają to oczywiście ubezpieczenia gospodarcze. Non-motor, czyli Departament Ubezpieczeń Gospodarczych i te naj, tych, ci najwięksi klienci, którzy reprezentują no, już te bardzo, bardzo potężne, że tak powiem, składki. No i druga linia to jest linia motor, oczywiście, czyli biznes flotowy tak naprawdę. I to jest, można powiedzieć, patrząc na strukturę tej składki, około 90% całego biznesu brokerskiego, a 10% to są już, można powiedzieć, cała gama ryzyk drobniejszych. Natomiast jednym z takich głównych zmieniających się powoli trendów, co nas bardzo cieszy, bo to jest też kierunek jakby strategii rozwoju, to są ubezpieczenia zdrowotne. One w zeszłym roku, jeżeli chodzi o całą sprzedaż brokerską, osiągnęły dynamikę ponad 40% i to już jest ładnych kilka, no nie będę tutaj może odsłaniał do końca, ale kilkanaście milionów złotych gdzieś w portfelu. Także liczymy bardzo, bardzo na to, że aktywność brokerów w tym obszarze obok linii gospodarczych, komunikacyjnych no będzie też znacząca i w tym roku. To odkrywając też trochę rąbek tajemnicy. Taki jakby patrząc na pierwszy kwartał tego roku, który już też jest za nami, no to ten trend się utrzymuje.
0: Także no, co co myślisz? Zdrowie masz? to jest, myślę, temat nie tylko dla brokerów coraz istotniejszy, ale dla nas wszystkich. No i płynnie tu przechodzimy do tego, co się dzieje Wokół nas pandemia ciągle jeszcze z no, chyłek jej oby ma miejsce, no ale jak to ryzyko troszeczkę nam odpuściło, no to pojawiły się ryzyka geopolityczne i jak to, co się dzieje na świecie, i to tym naszym tutaj całkiem bliskim, wpływa na biznes korporacyjny kompensy. Na ostatnim Insurance forum mówiło się o przerywanych łańcuchach dostaw, o różnych zachowaniach inwestorów, ale co widać w biznesie kompensy?
1: Znaczy my absolutnie to, ten obszar w żaden sposób no nie umyka naszej uwadze, wręcz przeciwnie, my cały czas staramy się być na bieżąco, patrzymy na sytuację dynamicznie się zmieniającą, no ktoś już z myślicieli wyraził kiedyś takie sformułowanie, obejrzył w ciekawych czasach, prawda, i te ciekawe czasy nas absolutnie dotykają z każdej strony, więc ten układ geopolityczny, gospodarczy, sam fakt chociażby inflacji, która się no, mocno pojawiła tutaj, i zwiększonych kosztów, chociażby w ryzykach majątkowych odtworzenia, czyli kosztów pracy, kosztów zakupu materiałów i tak dalej, to są te elementy, które no mają impact jednak, jeżeli chodzi o składkę ubezpieczeniową, w związku z tym my również jesteśmy zmuszeni, chociażby idąc w tym trybie czy tym trendzie rynkowym, na korygować ceny, no bo to jest, że tak powiem, no wartość, którą musimy tutaj w jakiś sposób balansować tą składką, Niestety, no i też oczywiście to, co już pani, pani Olu wspomniała, jeżeli chodzi o ten łańcuch wzajemnych dostaw, bo pewnych powiązań gospodarczych, to jest temat bardzo szeroki, ja go tutaj nie będę eksplorował mocno, niemniej no patrzymy na sam fakt tego, że chociażby kategoria szacowania czy przeszacowywania majątków, tak aktualizacji wyceny, ceny, czy dostosowywania naszych różnych zapisów związanych zarówno z ograniczeniami, jak i rozszerzeniem do zakresu, no, musi odpowiadać do, jakby adekwatnie do zmieniającej się sytuacji na rynku. No i tak staramy się czynić. Także tutaj jednej recepty nie ma, myślę na to, natomiast no, staramy się obserwować, jakby patrzeć i adekwatnie odpowiadać na to, co klienci od nas oczekują.
0: Myślę, że ciekawe czasy cały czas są swoim apogeum i, i chyba jeszcze. No być może będą nam towarzyszyć długo, no ale pomówmy właśnie też o takich rozwojowych kwestiach, bo są problemy, ale problemy czasem rodzą też zupełnie nieoczekiwane nowe kierunki rozwoju. Wspominał już Pan o ubezpieczeniach zdrowotnych jako o czymś, co rośnie w portfelu kompensy, ale może są też jakieś linie biznesowe, które może jeszcze takich wolumenów wielkich nie mają, ale widzi Pan, że się rozwijają i że tam te wzrosty mają szansę zaistnieć.
1: Tak, obok tych głównych linii biznesowych, czyli wspomniałem o ryzykach korporacyjnych i komunikacyjnych, czy pozakomunikacyjnych i komunikacyjnych, ale jednak korporacyjnych, no dostrzegamy też taki ten już wspomniany trend bardzo pozytywny z ryzykami zdrowotnymi. Tu staramy się te ryzyka zdrowotne z kolei rozszerzać o naszą ofertę życiową, czyli też patrzymy na na to, co w życiu, a z kolei wiemy, że jednak pandemia, duży wpływ na ryzyka życiowe miała. No, sytuacja oczywiście bardzo skomplikowana, no bo szaleńcze wypłaty, wiele tutaj się działo, jeżeli chodzi o wyniki w ogóle z sektora ubezpieczeń na życie, no i korekty cen też niezbędne, natomiast no, oferta ważna, ważna ta to oferta, która uzupełniała absolutnie te potrzeby klientów w tym czasie, no i ja też jakby patrząc na, już tak globalnie na tę, nazwijmy to, współpracę szeroką z brokerami, no też zachęcam do tego, żebyśmy budowali również propozycje w oparciu o nasze produkty indywidualne, czyli też jakby cała plejada tej sfery employee benefit, tych wszystkich dodatkowych jakby elementów czy bazujących na naszych ryzykach indywidualnych, no staramy się to, w to że tak powiem, wkomponować w tą naszą propozycję. I szereg takich klientów, czyli tych działań cross-sellingowych jest, bym powiedział, przybywa nam grono klientów, którzy korzystają w sposób coraz szerszy z naszej całej gamy dostępnych produktów.
0: Przyzwyczailiście już akcjonariuszy do dwucyfrowego wzrostu. No to rozumiem, że plany na ten rok jednocyfrowe chyba być nie mogą, więc I takie nie
1: są, takie Nie, nie
0: są. no nie. To, to nie jestem bardzo zaskoczona, ale chciałam tutaj troszkę prosić o doprecyzowanie, co byście w tym roku chcieli osiągnąć, co jest dla was najważniejsze takie biznesowe cele, priorytety.
1: No właśnie, takie biznesowe cele i priorytety to jest oczywiście, tak jak Pani zauważyła, pewien plan współpracy przyjęty no, z brokerami, czyli też no, my sobie to oczywiście w jakiś sposób staramy zaplanować i ta dynamika wzrostu i realizacji różnych celów naszych no, krąży wokół powyżej dwóch cyfr, tak to nazwijmy, czyli jest dosyć ambitna na te nasze dzisiejsze i niepewne czasy, powiedzmy co szczerze. Natomiast pierwszy kwartał pokazał, że możemy, że to się da, że to się udaje i staramy się tutaj czynić wszystko, żeby tak było dalej. I no ryzyka, duże ryzyka korporacyjne, też fokusujemy się oczywiście na takich klientach, którzy przynoszą nam jednostkowo na przykład powyżej 150 tysięcy złotych składki, o to też zabiegamy. Jednym z elementów jest oczywiście też sfera przyjaźni z naszą konkurencją, czyli też udział kompensy w kulach klasy Traktowanie kompensy jako dostarczyciela rozwiązań w zakresie reasekuracji. Także to są te obszary, takie w, w ramach ryzyka korporacyjnego, które staramy się również z powodzeniem no, stosować.
0: Jak w ogóle się rozwija koasekuracja? Czy jest tego mniej więcej tyle, co w poprzednich latach, czy są jakieś zmiany?
1: Nie następuje to skokowo, natomiast widać, że z roku na rok przybywa nam tych przymierzy, tak to nazwijmy na polu też konkurencji i współpracy z konkurencją, dlatego że starając się nasze działania kierunkować na coraz większe podmioty, no mamy coraz większy zasób, że tak powiem, portfela do tego, żeby się podzielić zarówno i składką, jak i ryzykiem, czyli to też jest pewne panaceum do tego, żeby do dużych klientów adresować ofertę w sposób taki trochę też zdywersyfikowany i trochę bezpieczny, czyli nie mówimy tutaj o stuprocentowym zaangażowaniu firmy. Ale o pewnym procencie zaangażowania czy układzie współpracy właśnie w takim zakresie z sektorem ubezpieczeń, żeby móc tam też zaistnieć z naszą propozycją.
0: No, jednym z takich wezwań, z którymi się cała gospodarka, i to nie tylko nasza, zmaga, to jest jakaś taka równowaga, bezpieczeństwo energetyczne, gdzie te nasze utarte szlaki teraz no, są coraz trudniejsze, wręcz niemożliwe już do kontynuowania. No i być może to wpłynie na taką, może przyspieszyć zieloną transformację, a może zmusi do, właśnie wrócenia do tej takiej czarniejszej, trudno powiedzieć, no ale ja chciałabym zapytać właśnie o tą energię odnawialną, jak wy do tego podchodzicie, czy już takie tematy ubezpieczacie?
1: Tak, ubezpieczamy i tak jak mój tutaj kolega mówi, jesteśmy agresywni i selektywni, czyli Tomek Miśniakiewicz w Departamentu Ubezpieczeń Gospodarczych, Staramy się te nasze ambicje oczywiście dziś na uwadze ważyć, tak dosyć balansować ten efekt z jednej strony projektując oczywiście określoną marżę, no i licząc na to, że te szkody oczywiście nie zaistnieją, bo jest to biznes i mamy tutaj różne doświadczenia na tym polu, bym powiedział, jeżeli chodzi o biogazownie, o farmy wiatrowe czy farmy fotowoltaiczne, dlatego może powiem tak, nie jesteśmy stricte nastawieni na green energy co do sektora, Natomiast patrzymy na każde ryzyko indywidualnie i to ryzyko na tych zasadach indywidualnych naprawdę rozpatrujemy. Mamy programy ukierunkowane chociażby na fotowoltaikę, na ubezpieczenia, czy nie jesteśmy gdzieś daleko od rynku, mamy to w portfelu. Staramy się to rozwijać, ale robimy to oczywiście każdorazowo, tak jak powiedziałem, patrząc indywidualnie na klienta.
0: No i co jeszcze szykujecie dla brokerów? I tutaj troszkę pytam o szkolenia, ale też o jakieś nowości albo zmiany produktowe, czego brokerzy mogą się po kompensie spodziewać?
1: No właśnie, ja myślę, że wielu rzeczy bardzo ciekawych, bo te nasze produkty staramy się też dostosowywać oczywiście do, tak jak wspomnianej chociażby zielonej energii, staramy się oczywiście też nasze warunki tłumaczyć też na inne języki chociażby, żeby zwiększyć też dostępność na przykład tutaj obywateli Ukrainy do naszych produktów. Ja bym jednak to może powiązał z tym elementem ambicji naszych w obszarze cross-sellingu, czy jednak zwrócenia uwagi brokerów na naszą naprawdę pełną i bardzo szeroką ofertę, tak żebyśmy mogli budować tą naszą przyszłość poprzez i do sprzedaż zarówno, jak i rozszerzanie tej współpracy z każdym z tych naszych wspólnych klientów o inne ryzyka.
0: rozmawiamy tuż przed tym właśnie jubileuszowym kongresem brokerów. No i takie retoryczne pytanie, czy dzielna drużyna kompensy, będzie tam obecna i czy jesteście otwarci na spotkania takie bezpośrednie?
1: Tak, absolutnie jesteśmy uczestnikiem kongresu, będzie w nas kilka osób. W tym roku wróciliśmy do tej formuły aktywności, jakby na kongresie po kilku latach. I no, absolutnie tak, będziemy chcieli też i w kuluarach, jak i też ja, może mniej oficjalnie, rozmawiać o tej naszej współpracy. Także absolutnie tak.
0: Do zobaczenia w takim razie z Kompensą, ale też nie tylko, bo to jest spotkanie całego rynku. A jak ktoś słucha naszego nagrania po kongresie, to myślę, że tutaj strat też nie ma, bo Kompensa jest lokalnie chyba bardzo obecna, bo jak z tą waszą strategią? Rozmawialiśmy już wielokrotnie o tym, że jesteście blisko brokera, że ta decyzja jest szybka, że gdzieś w pobliżu zawsze jakiś ekspert Kompensy jest dostępny, czy wciąż tak jest?
1: Tak jest i to rozwijamy, bym powiedział. Dzisiaj, czyli tą naszą dostępność w tym naszym tradycyjnym podejściu trochę, może takim niekonserwatywnym, ale tradycyjnym podejściu poprzez struktury Key Account Managerów na terenie oddziałów kompensy, których jest 20, ta dostępność jest no, w moim odczuciu naprawdę zadowalająca, żeby nie powiedzieć pełna już dzisiaj, ale mamy takie miejsca, w których też będziemy chcieli rozwijać jeszcze bardziej się, też lokalnie i tą dostępność coraz bardziej udostępniać naszym partnerom, bo mamy tam naprawdę dosyć dużo tego biznesu upasowanego. co nas niezmiernie oczywiście cieszy.
0: Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. No i przypominam, że maj jest takim nieoficjalnym miesiącem ubezpieczeń korporacyjnych w Gazecie Ubezpieczeniowej, a to ze względu na doroczny, jak pandemia nie przeszkadza, kongres brokerów, na którym cała branża się spotyka. W każdym razie ten jej obszar korporacyjny. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach podcastu Rozmowy Bez Asekuracji. No i do zobaczenia na kongresie, jeżeli słuchacie tego odcinka jeszcze przed tym super wydarzeniem.